1: Y así en este día de otoño contrariado, este, se resiste a comenzar, ¿no? Empezamos con el programa número 15 de la novena temporada de Chefas. Y de invitado hoy tengo, bueno, alguien que me, que me transporta un poquitito al comienzo de mi vínculo con la gastronomía. Eh, el invitado de hoy es Hernán Domínguez. Hola Hernán, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo andas Moni? ¿Todo bien?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, Hernán fue profe mío en el IAG. Este, hace más de 20 años, no, no, no sé, 21 22 me parece, ¡guau! Tremendo, ¿no?
2: No digas, no digamos fecha.
1: Pero yo era grande solamente, Hernán era muy joven. No, no, no te,
2: no te creas. Es verdad, ¿eh? ¿Cuánto tiempo?
1: Sí, sí, un montón. Qué lindo, qué lindo, qué linda sí. época también, Guau. ¿no? Qué que linda vida, época, ves. sí Sí, sí. la gastronomía y la juventud eh, se llevan muy bien sí. sí,
2: tal cual, tal cual Después ya empezás a... a y bueno, después para, se hace más difícil Sigue
1: siendo linda, pero más del lado del comensal
2: Claro, claro, tal cual, tal cual Bueno,
1: bien, este, bien Bueno, Hernán, Hernán es este dueño con eh, con Lisandro del, del Del restaurante Caldo en Mar del Plata eh, es. que la verdad es que bueno, nada, lo voy, lo voy siguiendo en redes sociales y me, me encanta lo que hacen y me encanta el destino Mar del Plata eh, así que voy, voy a empezar un poco por ahí ¿Cómo, cómo fue que llegaste Hernán a, a Mar del Plata?
2: Bien, a, a Mar del un poco eh, escapándome de Buenos Aires no sí. Como estaba medio ya,
0: ya sí. cansado
2: por allá, por el 2008 yo venía de Estar haciendo un par de estalles en, 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 en España sí Y, y bueno, nada este, Con la docencia ahí también, en el IAC, como decíamos recién Y bueno, nada, un poco que me cansó el hecho de estar en, en una ciudad Digamos así, con, con esa impronta como la de Buenos Aires Que me encanta, que la amo uh-huh. Pero nada, a mí siempre me gustó vivir en un lugar que haya mar sí. este, Así que bueno, justo dio la, la, la casualidad que... Eh, estaba y estoy en pareja con una chica que es de acá de Mar de Plata ah. Que para ese entonces ella vivía allá en, en Buenos Aires y, y no quería saber nada de repatriarse, de volver para acá, para la ciudad sí. Gabriela, que es mi señora este, Así que le dije, no, vámonos para Mar del Plata Tenemos la familia allá, tenemos todo para hacer allá sí. es Una ciudad que es hermosa, que esto que lo otro Y bueno, nada, ahí como que decidimos un poco hacer eso Me vine primero yo o sea, largué todo el Buenos Aires, yo vivía, imagínate, en cerca del IAC, viste, más o menos ahí sí, en Santa Fe Callado, claro, conozco, ple, vas, ple, no,
1: a... pleno centro de Buenos Aires, claro.
2: Sabes, y, y, me fui directamente a vivir en el bosque Peralta Ramos. Así, un vuelo directo casi, a, a, ahí al medio, <risa> al medio, de la nada. Sí, maravilloso hasta porque fue en Febrero eso, ¿no? cuando llegué ahí ¿no? sí. entonces el clima, el clima estaba hermoso, estaba todo bárbaro, calorcito, disfrutabas el aire libre, todo. Pero después llegó el frío y dije, uh,
1: ¿qué hacemos acá? Me,
2: voy pa, me, me sigo más de plata, pero me voy más para, allá, para, para el centro, a buscar un departamento un poco con mejores condiciones. Claro. Así que, bueno, nada, en cierto modo me vine eligiendo un poco eso, el destino de convivir con el mar, porque como te decía antes, me gusta mucho esa conexión. Sí. Por más que, que, que a veces no pases ni, ni por al lado del mar, pero sabes que está ahí, es como en Mendoza con la montaña, que sabes que en algún momento sí, costado. que te está esperando, entonces, claro. Que claro. Eh, entonces, nada, tiene, tiene otra otra energía digamos y bueno nada fue fue difícil porque obviamente venir a una ciudad este, que no conoces a nadie la única relación que teníamos nosotros en ese entonces más allá de lo familiar no la única relación así como para insertarte en, en la ciudad en la, en la ciudad y en la, sí, en la gastronomía en la local con, claro. con la gente de acá sí yo tenía muy buena relación porque los conocía de Liaga, a los chicos de Saraza. entonces sí. como que éramos los únicos que yo frecuentaba cuando no hacía nada. No, cuando no laburaba, digamos.
1: Bueno, era como sí. en ese momento lo más interesante que estaba pasando, o sea, renovador, sí, digamos, ¿no? en y Mar del Plata. Sí,
2: recién ellos estaban ahí más o menos arrancando, arrancando. así que nada, era medio Sí. todo un, un desierto todo en sí. ese momento, Mar del Plata. Yo, yo me fui, yo llegué a vivir en, en febrero de 2009, me vine a Mar del Plata, uh-huh. ahí me instalé. Sí. Y cuando llegué acá me puse una vinoteca Porque mi mujer un poco está con el tema de los vinos es sommelier, uh-huh. si bien no labura sí. de eso Pero bueno, nos gusta a los dos un poco todo eso Y encaramos un poco todo ese lado En una ciudad que estaba Nada eh, Con otros estilos de vino, digamos sí, ¿no? en su momento. Sí. Bueno, que, que campeón,
1: acompañaba La poco. gastronomía, ¿no? Eran estilos muy asociados a lo que la, la cocina ofrecía también en Mar del Plata no
2: Sí, 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 obvio este... Y nada, viste, también otras costumbres Otras etiquetas uh-huh. y cosas que, que había en ese entonces Bueno, nosotros venimos con un poco de Intenciones más modernas, digamos Con cosas más raras sí. bueno, ese, ese, ese tratar de entrar a, Con cosas raras y distintas A veces cuesta uh-huh. Entonces, bueno, nada con el tiempo Fuimos ahí metiéndonos cada vez más este, Después arranqué Con un restaurancito a puertas cerradas Que lo hacían simultáneo Con, con lo de la biblioteca uh-huh. Y bueno, nada con eso iba haciendo más eh, relaciones, conociendo gente. ¿viste? Ibas tomándole contacto, el cliente, pulso, ¿sabes? ¿no? Claro, tal cual. Iba conociendo un poco la ciudad, porque eso uh-huh. es fundamental, ¿no? Ir sí. conociendo el lugar, la gente, qué quiere, la gente, qué necesidad tiene, qué, uh-huh. qué le gusta, qué no, a qué está dispuesta, bueno, y un montón de cosas. Y, y bueno, y sobre todo contacto ¿viste? Contactos de amigos, gente, claro. relacionarse entre cocineros, que es un poco lo que está pasando hoy acá uh-huh. en la ciudad. Así que bueno, un poco elegí Mardel porque... Nah, estaba cansado de Baires y quería conectar con el mar, me gusta mucho. y bueno, uh-huh. Como que es una ciudad que tenés ni, ni tanto el caos de Buenos Aires sí. ni tampoco algo muy chiquitito que no hay nadie claro. tirando en la calle. Sí, que tal, que tal claro. vez alguna de las
1: otras ciudades costeras son igual sí, de bonitas, pero bueno, eh, tal sí. vez tenés menos este movimiento, sí, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, yo durante ese proceso... Eh, Seguí con las clases, uh-huh. conectado, pero yo laburaba dando clases en la UADE acá en Pinamar, ¿viste? A sí, cerca. Y, claro. y pasaba que en pleno invierno, en el año, yo iba a la semana y no había nadie. En la calle. Claro. El fin claro. de semana atracciona de otra manera, pero bueno, nada. Sí. Como que son dos ciudades que, que, que son muy distintas en ese sentido, ambas son hermosas, pero bueno, es como que Mar de Plata tiene un poco esa dinámica más, más de ciudad más grande, obviamente, uh-huh. y, que
1: pasan más cosas, ¿no? Sí, ahí es un cua, cuando uno este, se vincula con, digamos, con los proveedores de gastronomía, ¿no? Tanto los que hacen vino como los que hacen productos, quesos y demás, este, te dicen siempre que Mar del Plata es uno de los grandes puntos donde se venden los productos claro. de calidad, ¿no? Históricamente más se colocan los vinos, los quesos... Eh en eh, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, digamos, hay, hay un par de sí. lugares. Este, Mar del Plata sí. forma parte de ese circuito, ¿no?
2: Y sí, Mar del Plata es una ciudad que creció mucho, ¿no? Uh-huh. En, en los últimos tiempos ha crecido mucho en muchos aspectos. Sí. Este, mucha gente que se ha venido a vivir acá, eh, o ha sea, crecido obviamente mucho la gastronomía también. Este, no, no, está, está en un momento bastante uh-huh. lindo, digamos, sí. eh, siempre saliendo, ¿no? Del caos del verano. Que, que, que bueno, eso, a mí me encanta igualmente, sí. me encanta que venga gente, que sea un caos, está buenísima, es un gran momento de la ciudad, sí. pero bueno, esta época también es muy,
1: es, muy... Eso te iba a preguntar. Gratis, también para venir a comer cómo cómo es sí, retentada eh, ¿cómo, cómo es eso de, de dar dar servicio gastronomía este en tu caso en una ciudad que digamos que como que va mutando estacionalmente es como si como si le pasaran las estaciones ¿no? a, a, a todo digo más sí, allá sí. de que le pasa la disponibilidad de productos le, le pasa la dinámica de la ciudad ¿no? cómo es sí, eso sí, como es, que está marcada la estacionalidad sí. de la gente tal exacto cual.
2: Sí, sí y eh, bueno, no, viste, uno, a ver, el tema es que estaba la vieja Mar del Plata, donde vos venías a hacer un emprendimiento gastronómico sí. en el verano, cerraba las puertas claro. en marzo, abril, ah. y volvías en noviembre, diciembre sí. del siguiente año. Sí. Bueno, eso hace que todo sea mucho más difícil, porque es arrancar de cero constantemente, básicamente, ¿no? Sí. Entonces, nosotros, sí, obviamente nos pasa el, el cambio bastante brusco de, de, del verano a, a, a lo que es esta época, pero el tener abierto todo el año es como que es un ejercicio y un laburo que vas haciendo constantemente obviamente claro. en la semana siempre el perfil es más tranquilo llegando al fin de semana es como un, un día de verano digamos claro. entonces eh, seguís más o menos de la misma manera lo que te cambia en el verano es que es todos los días fuerte sí. o muy fuerte digamos no según eh, los claro. turnos que hagas y demás este pero bueno no 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 hay o sea si sí tenés esa esa violencia de gente que viene, esa cantidad de gente que viene en un periodo determinado, pero después se trabaja todo el año, básicamente. Claro. Sobre todo el fin de semana se nota mucho la venida de gente de, de turismo este, y en la semana está un poco más el local dando vueltas.
1: Claro, claro. Claro, en realidad lo que cambia es como la dinámica del turismo. Una cosa es el turismo de verano que va a buscar una cosa particular y otra claro. cosa es el que va el fin de semana, este, que tal vez que va a disfrutar un poquitito más de la belleza de ese de ese mar. Este, de una ciudad claro. que te ofrece cultura, gastronomía,
2: ¿no? no sí tiene de todo, hay claro. una que es, la verdad que es, la descubrís si, y yo hay un montón de cosas que todavía no conozco, vivo acá hace un montón, este tiene, tiene un montón, y cada vez están desarrollando más lugares, todo lo que pasa ahí en Chapamalá, el está buenísimo, sea hay mucha gente que por ahí viene acá a Mar Plata y no se entera que hay una bodega y hay una bodega Sí. que hace unos vinos maravillosos que concuerdan perfectamente con, con los platos que, que se hacen en Mar de Plata claro. o sea, para hacer cosas hay un montón
1: ahí hace es hace tiene. un par de años un cocinero que había trabajado un, un suizo que había trabajado mucho tiempo este para la familia Schroeder este, ahí en Patagonia Boris. Boris, exacto, hizo una movida sí. Boris Walker este, hizo bueno. una una movida eh, que para mí fue, este, eh, nada, como de descubrimiento, ¿no? Porque él lo que planteaba es que Mar del Plata te ofrece eh, sierra, pampa y mar, ¿no? En muy pocos kilómetros este, a la redonda, ¿no? Y que es una cualidad sí, sí. casi única en el país, ¿no? Que, que, que puedas encontrar todo esto, digamos, eso como despensa, ¿no? Que puedas encontrar esta despensa sí, sí, sí. Este, tan, tan a mano, ¿no?
2: Este... Tal cual, vos cuando cuando estás acá por Mar del, es obvio que lo primero que haces es conectar con el mar, pero te moves un poquitito, no sé, 15, 20 kilómetros y te vas para el lado de todo lo que es el, la sierra. Sierra el, de la sierra, los padres, claro. Eh, para el lado de Tandil y atravesás todo claro. Tandil, el alcance, todo eso. Y vos ves esos lugares que hay ahí, esas tierras que hay ahí con el color ese negro de, sí. de la tierra. Es decir, este lugar es maravilloso y todo lo que tiene, la semilla que tienes ahí, sí. crece de una manera sí. hermosa.
1: Bueno, Entonces, los jesuitas no hablar, son el norte, ¿viste? D- donde los jesuitas claro. han
2: elegido para
1: claro. instalarse, eso son un, de una fertilidad esos suelos que y, y todo, sí, ¿no? Sí,
2: sí, sí. No, no, es tremendo. La verdad que de, de ese sentido no nos podemos quejar. Uh-huh. Un, un montón de cosas, solamente que... Saber aprovecharlas y bueno, ya, darle su, su, su impronta a cada cosa. Pero la verdad que es, es muy lindo todo el entorno que tiene Mar del Plata. Sí. Muy lindo.
1: Sí. Bueno, y ahora contame cómo, cómo nació Caldo.
2: Bueno mirá, Caldo nació como todas estas cosas que siempre nacen con una cerveza adelante, <risa> eh, En esta, en estas juntadas de amigos que, que, que de vez en cuando salíamos a tomar una cerveza y demás, bueno, sí. estábamos con Lisandro, que bueno lo nombraste recién, Lisandro sí. Santoni, que es mi socio y, y dueño de lo de Tata también. Eh, Patricio de Saraza, sí. que estaba recién. Bueno, nada, tomando así cerveza, esto y lo otro y con ganas de empujar y de hacer algunas cosas más. Este, un día empezamos a charlar, ahí, che, ¿qué se puede hacer? Plata, ¿Tenemos que hacer algo? Y yo digo, ah, hay que hacer algo con la pasta. Digo, la pasta está, está está instalada como pasta sí. argentina, digamos, como uh-huh. la pasta que comes en Buenos Aires, como la pasta que comes en, en cualquier lugar de, de, de nuestro país, que es un estilo de pasta, es un perfil de pasta. Pero digo, por ahí estaría bueno encarar una pasta más al estilo italiano. Un ¿no? poquito más, más purista, estilo, claro. Una, claro, un poquito más purista, sin tanto jamón y queso. Uh-huh. Eh, y, y más como más más genuina, ¿no? Un poco sí. más de eso, de, de buscar la región, de buscar, obviamente, primero la materia prima correcta como para poder tener una pasta un poco más firme, con un poco más de dente, ¿viste? Claro. un poco más de, de, de cultura italiana en sí y no tan argentina. Y ahí salieron a buscar eh, harina... Un, no, ahí primero empezamos a delirar. A delirar. A delirar. Bueno, podemos hacer claro. esto, podemos hacer esto, podemos hacer de acá, podemos hacer allá. Sí. Y hasta en un momento estaba Pato estaba metido ahí en el proyecto. Ah, ¿sí? mirá. Vale, Pato, Pato, vamos a hacerlo entre los tres, vamos a hacer acá. Vamos, Qué vamos. lindo
1: tipo Pato. Y, ¿eh? y ves, es
2: sí, claro. una marca. Sí. Pero bueno, llegando, llegando el momento de, de los papeles, dijo, no, yo no muy no, bien. A... Estoy con el restaurante, ya el restaurante... Me claro. Demasiado, que esto el otro. Así que, bueno, nada. Se, se bajó del, del colectivo. Y quedamos Lisandro y yo, ¿viste? Lisandro y yo que nos conocíamos hace poco, pero bueno, pegábamos muy muy buena relación y sí. dijimos, ¿por qué no? Así en que, bueno, en el caso de lo,
1: de lo de Tata, es, es, es un restaurante familiar, ¿no? Eh, lo de, de Tata Lisandro. es un restaurante familiar, claro. exactamente. Uh-huh. Está él con
2: sus primos. Claro. Y, bueno, bajan un poco la línea de todo lo uh-huh. que era la comida de... Si no, Tata. Claro. Era su abuelo. Exacto. Este, así que viene un poco por ahí la uh-huh. la, la, la movida de, claro. de lo de Tata. O que sea es, que acá, es, acá igual, era era hermosa, como. Una cantina hermosa.
1: Espectacular, sí. sí. Y acá era hacer eh, un poco más un, un no, proyecto era, acá personal. Era, era con
2: una propuesta nueva. Claro. Con una propuesta distinta, digamos. Y encima de eso, viste, de decir, bueno, pasta. Y todos enseguida entraban a nuestro lugar y decían, no hay sorretinos a y queso. No, no, no <risa> <dejó> de queso. <risa> porque Y porque en Italia un, no. sorrent, un sorrentino es uno de Sorrento, una claro. persona que nació en Sorrento. Entonces, este, no, no hacemos. Hacemos otra cosa, hacemos un currugioni, que es una pasta de tal lugar, verdad? Bueno, sí. entonces como que teníamos que hacer toda esa explicación. ¿Viste que a mí me gusta diseñar? Eh, no claro, no el docente puedo la, la, la se le escapa. La docencia. Entonces, nada, era, era un poco transitar ese camino. Encontramos un lugar que era muy lindo, que era una vieja sorrentinería, vamos Ajá. a decirle. ...que se llamaba el Rey del Sorrentino... sí lo tenía una señora de muchos años... ...que lo manejaba ella... Sí. ...de toda la vida, la ahora tenía como 20 años ahí andando... ...así que bueno, nada la señora ya estaba cansada... ...porque ella cocinaba, cobraba todo. el día... ...y hacía las compras, todo... ...ella sola, unipersonal... ...ahí adentro y, y bueno, nada... Se, ...se cansó una señora grande, se cansó... ...se cruzó con nosotros... ...y bueno, justo pudimos eh, agarrar el local... Luego cuando nos pusimos nosotros ahí en esa zona no había nada. Hoy ya la zona esa creció bastante. Este, así que bueno, nada, encaramos ese proyecto y acabamos. Ya tenemos, uh-huh. en el verano vamos a cumplir seis años. Andamos oh. por cinco años y medio. Divino. Así que bien, por suerte bien, creciendo día a día.
1: Uh-huh.
2: Este, hace poquito, el año pasado, en noviembre, tuvo un hijito que se llama Caldo Rostichería. Sí. Así que bien, también creciendo ahí, hicimos también otra vez nos fuimos a un concepto de roticería romana,
3: Ajá.
2: donde vos podés comer un poco ahí adentro, claro. pero nada, más que nada está pensada para llevar a tu casa, nada, ahí, viste, ir dándole la forma básicamente día a día, pero la verdad que bien.
1: Ese, no ese ap- apunta, el otro puede jugar un poco más con el turismo, ese apunta mucho al local, ¿no?
2: Y ese apunta un poco más al, claro, tal cual, al uh-huh. que está acá, al de todos los días, al que vos pidas en tu casa, al que claro. vos busques la comida antes de ir a buscar a no los sé, nenes al colegio, o de buscar los inglés o de la pileta, no sé. Sí. este Pero bueno, siempre con un toque eh, de caldo, ¿no? Siempre uh-huh. con, con esa personalidad de caldo, sí. eh, entrando por ese lado, ¿viste? jugando claro. con, con, con lo que hacemos nosotros un poco en caldo, que como te decía antes, es un poco la pasta, es un poco los arroces y obviamente el pescado. Sí. El pescado sí, como sí. lugar de costa lo, lo, lo tenemos que tener sí o uh-huh. sí, aparte porque nos gusta gusta cocinarlo y bueno nada, como que estamos obligados a trabajar pescado claro
1: sí sí por supuesto escúchame y, y el, el pescado este ahí incorporarlo bueno es eh, como vos decís algo súper natural en tu caso en particular digo en Buenos Aires en general el pescado que llegaba este hace unos sí. años bueno tal vez no era de la de la calidad de lo que está llegando ahora no este es verdad mm. Eh, ¿Con qué te con qué te topaste? Porque me imagino que eso es nuevo, más allá de que, obvio, que estabas acostumbrado, este más sí, por, sí, sí, sí. por la escuela y demás. Eh, sí, que bueno, pero por
2: ahí es, es, trabajar, es un producto que lo tenés, lo trabajás de otra manera, ¿no? Es una materia prima que la adquirís o la trabajás de otra manera. que eh, Con el tiempo, de, 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 no sé, desde que abrimos el restaurante ahora, hemos cambiado la manera de procesar el pescado. Eh, uh-huh. Y sí, no, la verdad, acá el pescado Nosotros no, no no es que Trabajamos con un pescado Nosotros nos llaman los que salen A, a la pesca, los que salen a buscar El pescado que nosotros sí. queremos trabajar Estos barquitos o, o, o lanchitas como más de pesca de anzuelo. Mar, Más artesanal dicen, oh, hoy, jun, hoy, jun, claro, hoy junté Esto, hoy pesqué esto ¿Lo querés? Dale, vení Y ahí le decimos, bueno, buenísimo No es que nosotros decimos, bueno, no, yo trabajo Chernia y nada más Claro. Porque por ahí no hay chernia. El claro. tipo sale a pescar y le agarra lo que va a buscar algo puntualmente, pero lo encuentra como que no lo encuentra. Eso también creo que hay veces que está y a veces que no está. Entonces, a... Fue a buscar una pesca y trae otra.
1: Claro. Entonces o acomodas sea, la, claro, la receta sí. a, a, lo que te, a lo que te viene del mar. Sí,
2: sí, sí, sí tal cual. Nosotros básicamente el, 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 cuando ofrecemos el pescado... Siempre que, que tenemos que armar un plato ponemos pesca del día o uh-huh. como sea, pero al momento que el cliente se sentó en la mesa decían, los pescados que tenemos hoy son estos, estos y estos. claro Y ahí eligen. O uh-huh. sea, no es que tenemos una merluza porque hay que tener una merluza. este No, solo nuestro concepto de laburo de pescado, pescado fresco, pescado de anzuelo y el que se consiga en el momento. Uh-huh. Ese es un poco el lema de lo que laburamos todos.
1: claro. Plata, ¿eh? claro.
2: O por lo menos todos los que estamos en un en un circuito, digamos, uh-huh. con esta intención o con esta idea.
1: Este, está, está muy bien el circuito ese, ¿no? Ha ido creciendo y hay cada vez más este, proyectos así interesantes y este, no rimbombantes, no de cartas eternas, eh, pero sí de, de producto no. de calidad, ¿no? está, está buenísimo. Yo creo que sí,
2: uh-huh. ha cambiado mucho, como te decía antes, desde, desde por lo menos desde que yo vivo acá Mar de Plata, sí. ha cambiado mucho y para bien la gastronomía más con nada con este concepto de, de producto en todo aspecto, uh-huh. sea pescado, sea un tomate, o sea un zapallito, lo que sea. Sí. Y, y sobre todo el valor agregado que cada uno le pone, ¿no? Y esa, y esa energía de, de laburo en conjunto que hace que, que potencie la ciudad y uh-huh. que de esa manera también traccionemos y laburemos todos, cada uno claro. dentro de su perfil y su estilo.
1: Uh-huh.
2: este el, el, el laburo que se empezó a hacer con el pescado, un poco eh, se lo debemos a Pato, que fue uno de los
1: pioneros eh, pioneros
2: en, en trabajar el pescado de una manera diferente, uh-huh. eh, y bueno, todos a, a partir de alrededor de él es como que empezamos a, a aprender y a y después cada uno a meterle su mano y su, su impronta. Sí. Pero conceptualmente un poco todo alrededor de él empezó como a, a posicionar el pescado como otro producto más... Sí. y de gran valor
1: sí, sí. pensá
2: que la gente cuando viene acá Mar de Plata viene un poco no a eso a buscar un poco de pescado sí. por más que seamos un país que consume muy poco pescado sí.
1: no lo, lo que pasaba era que ibas a eso y comías este rabas y no digo ahora ahora ya hay otra o sea está buenísima la raba bien hecha quién no quiere comerse una sí, raba claro, mirando claro, el mar claro, este con una claro. cerveza adelante o sea está está espectacular sí, 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 sí. Pero era claro. como de, de lo poco que había, ¿no? Este, Porque los, los pescados estaban, no sé, desaparecían, no sabías que había en, la, claro. en una paella, en un, en una cazuela. No. ¿no? No,
2: este. no, de hecho, vos vas a la pescadería, o, o, o por lo menos ibas a la pescadería, y, y el que más o menos entiende un poco el pescado, el filé, ¿no? Ya viendo sí. el filé, porque el pescado entero, mal que mal, lo puedes. Reconocer fácilmente, claro. pero muchas veces vos veías ahí que había exhibido algo que no era lo que decía y había 25 variedades de pescado distintos. Decís, ¿de dónde lo sacan? No, es el mismo pescado que lo van cortando de distintas maneras claro. y lo van poniendo ahí, te lo van poniendo unos una cosa, <risa> otras otra. Y bueno, sí, no, no, no había tanto surtido, tanta variedad desde de ese lugar. Sí. Así bueno, nada. Sí. Por eso también, un poco esta intención de cuando compras el pescado, comprarlo entero, comprarlo con la claro. cabeza, comprarlo con todo, como para decir, ah, bueno, esto es esto. Después sí. le decís al que está en la pescadería: limpiámelo, sacámelo el filete, claro. sacame las escamas, sacale la panza. Uh-huh. x. Pero por lo menos lo ves y decís: Ah, bueno, me estoy llevando uh-huh. lo que es, es realmente. Y Entonces vos ves. Esa, esa cultura sí. estaría bueno que empiece a. Eso, a tomar eso por... te iba
1: a preguntar. ¿Vos, vos ves que eso ni siquiera todavía está demasiado instalado. La gente todavía te no, conoce muy un montón. La, la, carne, la carne de vaca nos lleva puestos, ¿no? Se, se roba todos los escenarios. Sí,
2: sobre todo. Y así todo, vas a la carnicería y preguntás si eso... Qué? Sí, sí, es cierto. Cuando ves el, mus, ves el músculo ahí, yo creo que sí, reconoces sí. dos músculos. Sí, sí. El pelleto y el lomo. Y solo, y lomo. tal cual. Sí, solo, o el matambre, ¿no? Obviamente, bueno lo ves sí. ahí pero, Sí, que capaz que no
1: diferencias uno de vaca de uno de cerdo.
2: Tal cual, puede ser, eso sí. Este, pero desde ese lado es como que sí, nos cuesta a veces un poco... Tener esa... y se entiende, no porque es mucho más de vos una carne vas, la comprás así como está, a los humos le sacas un poquito de grasa le sacas un poquito de tejido uh-huh. y lo que sea y la cocinás, sí. si compras un corte entero vos un pescado entero en tu casa es más difícil, uh-huh. ¿por qué? porque tiene la espina, tiene las, las aletas y tiene todo eso, que por ahí no tenés los utensilios como para poder hacer ese esa tarea en tu casa sí. y poder cocinarte el pescado pero bueno, como te decía antes, puedes decirle al que te está vendiendo pescado en la pescadería che, limpiámelo claro para la cabeza cortarle todo y te llevas el pescado, y lo elaboras y lo comes como vos quieras en tu casa uh-huh. pero bueno es un poco tener esa, esa idea de, de, sí. de saber lo que estamos consumiendo ¿no? sí, sí, este, tal cual. entonces pasa un poco por ese lado uh-huh. pero de a poco va, va creciendo, la gente ya va va buscando, sabe, identifica, aprendió mucho este, entonces eso ayuda también
1: claro claro, sí totalmente Hernán, te propongo que me acompañes en una sección del programa y luego eh, volvemos y seguimos charlando, ¿te parece? Dale, dale, buenísimo. Bueno, gracias. Bueno, esta semana en una provincia, un producto, vamos a hablar del pacú arrocero. Estamos con los pescados, claramente. Bueno, este pacú arrocero se produce en la provincia de Chaco. La cría de pacú arrocero fue una apuesta eh, que rápidamente se convirtió en en un proyecto viable económicamente. En el este de Chaco, más precisamente en La Leonesa, un joven productor se animó a continuar con el legado familiar dándole una vuelta de tuerca a la producción. El resultado, la, la cría de pacú arrocero, que es un sistema de producción rotativa donde, bueno, todos ganan, ¿no? Tenés un alimento natural para la cría del pacú y tenés un arroz que está libre de, este, de, de, de insectos. El ciclo productivo del arroz comienza cuando se lo siembra y comienza a crecer. El arroz se siembra en verano y se lo cosecha en marzo. En este momento se inunda el lote y se produce el rebrote del arroz. Ahí se se siembra el pacú eh, para que se alimente, para hacer la cría... Este, de, de este pescado de río y se alimenta en parte con el este, con alimento balanceado y en parte con el, eh, el residual de la, del arroz. Los pacúes son cosechados cuando alcanzan el kilo y medio y se calculan entre 1.500 y 2.000 pacúes por hectárea que se logran producir. Una de las plagas eh, que azota el arroz es el caracol y justamente el pacú se alimenta de, de los caracoles así que también, este, y, y así también las malezas este, van siendo combatidas por la, por la cría del pacú Este emprendimiento que empezó en 2010 con 80 hectáreas a los pocos años se cre, había crecido a 800 hectáreas produciendo 500 toneladas anuales de pacú Partiendo de este pecado, pescado típico de río la empresa comercializa 12 productos derivados eh, son distintos cortes de, y preparaciones del pescado, como milanesas, nuggets fileteados, sin espinas y lomos. También hay empresas que hacen alimento balanceado este con los excedentes de la cosecha del arroz. ¿Probaron este pacú de criadero? Bueno, cuéntenos en nuestras redes sociales este su experiencia. Ahora sí, vamos a un breve corte seguimos conversando con nuestro invitado de hoy.
0: Puedes asociarte en forma directa al hospital alemán, pensado para hacerte la vida más fácil. El alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada. Ciencia del fin del mundo es lo que menos te imaginas sobre un programa de ciencia en la radio. Los martes a las 20 nos preguntamos en Radio Monk, ¿para qué hacemos ciencia? Contamos historias, pensamos un poco y boludeamos bastante. Rock and Rock es un programa de música e historias de las vidas del rock, un recorrido semanal por aquellos discos y artistas que dejaron su huella en nuestro corazón rockero. Los martes de 17 a 18, en Radio Monk. Zona Roja. Diversión, debate y sobre todo mucho teje Junto a invitades que van a arder Sumate a nuestro infierno Los lunes de 22 a 0
4: Rock and roll has got to
0: go Perro, Perro lunar. Música desde la azotea con un cable a tierra Conducido por Gonzalo Juani Miércoles de 19 a 20 en Radio Monk en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Recorre nuestro país a través de su gastronomía. conoce las historias que nadie te cuenta sobre sus productores. Inspirate con proyectos de gente que está sumando su granito de arena, buscando cambiar el mundo. Sumate a Chef, mate a Chef y descubramos juntos todo lo que el mundo gastronómico tiene para ofrecernos.
1: Esta semana en Productos con Indicación Geográfica vamos a hablar del vino del Valle de Sarmiento, en Chubut. Eh, Te contamos sobre esta nueva indicación geográfica del país. Se trata del Valle de Sarmiento, en la provincia de Chubut, donde se producen los vinos más australes del mundo. Esta IG fue solicitada por eh, Alejandro Bulgeroni, dueño de la bodega Otronia, que fomentó la vitivinicultura al sur del país. La empresa comenzó sus actividades en 2011, destinando 50 hect- hectáreas en las que se implantaron uvas Pinot Noir y Chardonnay. Más tarde se incorporaron otras variedades como el Merlot, Pinot Gris, eh, Gewürztraminer, Riesling, Torrontés y Malbec. Luego de seis años de intenso trabajo se llevó adelante la primera vinificación. De esta manera la provincia de Chubut suma su segunda IG de la provincia. El Valle de Sarmiento se encuentra en el corazón eh, de esta provincia y se caracteriza por los fuertes vientos que reciben del oeste. Además en verano la luz solar alcanza las 16 horas de insolación y las temperaturas son tan oscilantes que van de los 0 a los 30 grados. Todas estas cualidades hacen que los vinos producidos en esta zona merezcan su propia IG. ¿Probaron vinos del sur argentino? Bueno, dejen sus comentarios por favor en las redes sociales arroba chefasradio. Y ahora sí seguimos con nuestro invitado, Hernán. Este, ahí ah. me, me comentabas sí. eh, hace un ratito sobre esta, estos pescadores artesanales. ¿Cómo, cómo es ese vínculo? ¿Cómo, ¿Cómo te vinculas? O sea, llegas tal vez por el contacto de alguien, qué sé yo, pero ¿cómo ahí construís claro. una, una relación?
2: Y un, un poco, como te dije antes, a medida que te vas metiendo en proveedores sí. o, o contactos gastronómicos, te van pasando y, bueno, y se arma como un circuito uh-huh. eh, nosotros un poco esa parte la teníamos más aceitada, porque claro. bueno, Lisandro con Tata ya viene trabajando uh-huh. hace bastante tiempo con, con pescada en suelo y demás, entonces bueno, era como comprar para los dos lugares. Sí. Eh, y, y bueno, nada, y ahí con el tiempo va generando un poco esa relación en función de, de también de lo que más o menos necesitábamos. Si no nos gusta trabajar tal o, eh, o cual variedad de pescado, bueno, uh-huh. si ellos van en busca de eso, cuando apenas salga, bueno, avísame, Claro. Y después, otra cosa que es eh, bastante puntual es: nada, ellos te llaman. Yo me meto sí. al agua, salgo y te digo: tengo tanta cantidad de pescado, ¿la querés? Y si vos dudás, decís que sí, no, bueno, te van, claro. van con otro. Y si le dijiste que no un par de veces, como que ya después ya se ya tienen más en cuenta. ¿no? Claro. Entonces, nada, es, es esa relación comercial de decir: bueno, dale, va, bajame, claro. vamos viendo, descame una cantidad, anda por acá con otro. Eh, porque, bueno, nada, ellos el pescado cuanto más rápido se lo saquen de encima mejor, uh-huh. porque ellos no, no lo llevan a una planta que después lo distribuye a pescaderías y demás claro. ellos agarran, cargan los, los los cajones te llaman por teléfono, lo querés y aparte te llaman a cualquier hora, por ahí es muy gracioso, <risa> vos estás en el restaurante y es son las 10 y media de la noche y entran con todos los pescados, para claro. por el medio del salón este, así que, bueno es un poco esa la, la maneta que... bueno o sea, pero no, es como no es la es la magia no <risa> sí 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 no y la gente se vuelve loca cuando claro así que entra así aparte los ve el pescado que entra brillante con... nah, claro, es hermoso ¿no? claro. este, es muy divertido pero bueno, sí, es, es un poco ese el formato que tenemos y es
1: que la, la naturaleza no espera y en el mar menos todavía, ¿no? ¿Qui- ¿quién manda? ¿a da qué, da hora, se salir, a da qué da. hora se puede salir a da qué da. hora se vuelve?
2: no, porque ellos por ahí están volviendo, no sé, a las, empiezan a volver a las 6 de la tarde de adentro del mar y ahí sí. se fueron dos horas dos horas y tres o tres horas para adentro sí. y hasta que llegan, hacen todo el, el laburo que hacen con el barco y te salen a, a repartir y te llegan a las 10, 11 de la noche el restaurante.
1: Sí, Sal, saliste. Es tremendo. Sí, saliste alguna vez de pesca con, con ellos? O?
2: Eh, salimos una vez, bueno, hace muy poquito hicimos, en, en marzo hicimos un documental. Sí, vamos eh, a hablar del pesle, que Se mamá. llama. Bueno, de ese. Vamos a, salimos hace poquito a hacer esa, esa aventura. Yo no me había embarcado nunca. Ajá. Nunca, nunca, jamás. Creo que no sé si tuve alguna experiencia de pesca en algún momento, alguna uh-huh. de muelle, nada más sí. así de chico este pero digamos que no 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 es algo que lo no tengo uh-huh. en mi naturaleza digamos, ¿no? Sí. Este, pero bueno eh, sucedió esto de ir a, a hacer este documental que la verdad fue Por... una experiencia súper interesante ¿Por qué
1: se les ocurrió Hernán hacer este documental?
2: No, se le, se le, la idea fue de, de Lisandro <ríe> sí. un poco medio como a, a continuación que él hace poco había hecho su libro uh-huh. de plata, y medio como que fue un poco continuando un poco con eso y y porque nada, porque es un ejemplar que la verdad marcó una diferencia gastronómica eh, importante entonces yo creo que que viene un poco por ese lado
1: contanos del pez limón qué particularidad tiene
2: y Primero que es un pescado que a mí visualmente me me gusta, es un pescado lindo, vos lo ves y es lindo, yo siempre digo hay pescado que vos lo ves abajo del agua y te da miedo, no sé, un mero que viene con toda la boca así, con toda esa esa cresta de espinas que tiene que parece un punk. Este, este, no, este es lindo, es aerodinámico, viste, tiene una forma, parece un avión, sí. eh, tiene un color medio gris azulado, uh-huh. con esa faja amarilla brillante que tiene. Es un bicho lindo, lindo, sí. lindo. Cuando lo ves la verdad es un bicho lindo. Y después, gustativamente, o, o culinariamente, es un, un pez muy versátil, ¿sí? Uh-huh. Eh, es un, un pez que según la época de, de, de la temporada que lo agarres, tiene más o menos grasa y te va dejando. Distintos sabores en, en, en la boca. ¿no? Uh-huh. Es un pez con, con una grasitud muy pareja, este, que se funde mucho, por eso también es tan amable de comerlo crudo. Sí. Y creo que casi todos lo, lo, lo valoramos más de esa manera. Eh, entonces, nada, es una carne blanca, linda, brillante. O sea, tiene todo a favor para mí claro. el, el pescado ese. Uh-huh. Eh, como tantos otros, ¿no? El besugo también es otro pescado que, que me gusta mucho para sí. este tipo de de platos así crudos porque es medio o, si bien no es de la familia pero es, eh, tiene tiene una carne blanca muy linda también pero bueno es como que este el porte que tiene el tamaño es un bicho grande de, qué, de, qué, de cuánto este, estamos de... hablando de peso y ponerle que va obviamente depende de lo que vayas si y agarres no pero normalmente eh, podés tener de 3 kilos a 8 o 9 kilos más o menos claro. este de tamaño obviamente lo de 3 kilos como que son los últimos o los primeros de la temporada, depende eh, dónde te vayas a buscarlo. ¿Cuándo
1: empieza la temporada?
2: Y, y, y más o menos, el pecado este viene de Baja de Brasil, Baja de, baja de Brasil a Ajá. comer para estas latitudes, Ajá. y anda más o menos fin de noviembre, diciembre, Viene para la fiesta, viene para el verano, ¿viste? Bien. Viene, con la, viene con la sombrilla.
1: Se sabe ah, que se pone bueno, claro. Mardel.
2: Claro, viene con la sombrilla y la reposera, eh, viene para esa fecha, viene bien para el verano, todo lo que es diciembre, enero, febrero, marzo y hasta hace poco todavía en estuvieron contra. sacando. Yo creo que por ahí algunos de otros sale ahora, sí. pero ya en esta época se empieza a poner más fría el agua y se empieza a ir también. Sí entonces y, vuelve ahí para Brasil
1: y qué y qué pasaba que de repente apareció ahora porque el besugo yo el mero lo, lo escuchaba o sea escuchaba sí. todos los demás pero de repente el, el pez limón apareció y no sé como se si hubiera bajado con un este con, 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 de lo, con los extraterrestres viste y fue, sí 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 algo de raro, repente ¿no? apareció esto que es como una maravilla este de sabor y, y que, que los, los cocineros están fascinados este
2: y mira yo creo por un lado eh, el pez limón hace un montón que hay viste claro. empezaron a, en su momento lo, lo pescaban y te traían esto y ya no sé qué es, si querés te lo dejo decime vos claro. no sé, y valía lo mismo que un besugo por decirte un precio sí, de mercado no sí. en su momento estaba no sé, estaba 400 pesos el kilo eh, hace años atrás sí. como te vendían otro pescado o sea era un pescado más en ese momento uh-huh. Claro, lo que pasa después, bueno, culinariamente se empezó a laburar, se empezó a desarrollar, se empezó, como te decía antes, a ver el porte que claro. tenía, el tamaño que tenía, la, las virtudes que tiene la carne. Y, y era como un salmón rosado, pero blanco. Blanco, ¿viste? claro. O sea, entonces empezó a tener ese protagonismo. Yo creo que fue el fiel reemplazante hoy por hoy de, de, del salmón rosado. Claro. Este, En, en su porte y en, y en la posibilidad que da. Porque es un bicho grande que, que te rinde, ¿no? Entonces tiene uh-huh. mucho rinde. Vos a veces, por no sé, un besugo. O un mero sí. le saca la cabeza y te quedó más chico el cuerpo que lo que era de cabeza. Claro. Entonces, bueno, tiene mucho rinde desde ese lado. Claro. Eh, pero bueno, con el tiempo se fue popularizando, eh, acá se trabajó mucho, empezó a llegar a Buenos Aires, en, a Buenos Aires también se empezó a. los cocineros de allá lo empezaron a laburar mucho, y bueno, y como todo lo que va teniendo demanda, va teniendo mayor precio después, ¿no? Claro, Eso es lo que, claro. lo que va pasando un poco con, con los pescados. Uh-huh. Y, y yo creo que este tiene eso, ¿no? Como que fue para los que laburan con el sushi y todo eso, fue como el fiel reemplazante del salmón blanco, y y donde también la gente se animó más a consumir una pesca blanca cruda, que antes era raro. Sí. vos lo único crudo que comías era un un salmón rosado. Sí. Y hoy por hoy ya eso... (risa) Era un jamón crudo, claro. Claro, tal cual, tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Sí. Este, así que bueno nada, eso un poco que se empezó a posicionar con el tiempo, uh-huh. ya lleva varios años este, este pescado, pero al principio te digo que venía en, en el mismo cajón que venían otros, claro, y, y era uno más, claro. lamentablemente ahora ya no, <risa> claro,
1: claro, es un secreto a voces,
2: y sí porque ahora ya es un delirio, se hace, no te digo que se hace impagable, pero bueno, nada. Pero, claro, tiene también es un pescado que es más difícil de pescar, eh, no es tan sí. fácil de pescar. Porque. Bueno, eso te decía antes No, porque lo tenés que ir a buscar más lejos.
1: Ajá. Tenés, tenés, que, que, me, tenés que meterte más adentro. Más adentro.
2: Lo, lo tenés que buscar más lejos. Tiene otra técnica de pesca. Es uh-huh. un pescado que, que, que está en sus tres niveles de agua. Está abajo, está en el medio, está arriba.
1: Uh-huh.
2: Entonces vos lo puedes pescar de dos o tres maneras. Este es un pescado mucho más movedizo.
1: Sí. Es más
2: difícil, es más difícil. Es mucho más vivo, más veloz, no se queda quieto. Está uh-huh. todo el tiempo en búsqueda, está todo el tiempo en movimiento. Sí. Este, a diferencia por ahí de otros que labura, que están todos juntos ahí, que tirás la cañita y lo levantás, claro. o lo levantás más en, en arrastre. Eh, es, es distinto, se pesca distinto. Uh-huh. Y ya de por sí lo tenés que ir a buscar a otro lado. Uh-huh. Ya te digo, nosotros cuando hicimos este documental, eh, salimos re contra re temprano y estuvimos como dos horas y media dentro del agua, no se veía la ciudad de eh, claro.
1: cuántos cuánto se metieron, sabes no.
2: Oh, no, te digo en tiempo, dos horas, dos horas claro. y media, para adentro. Mm, para adentro. Este, no sé ni dónde ni, estaba. Claro, ni idea
1: ni idea de kilómetros.
2: <risa> lo, que te, lo que te digo es que no se veía la ciudad. Claro, Y estaba claro, sí. claro estaba sí, todo sí, bien. Sí. Pues, en verano todavía estaba lindo todo, pero no se veía. Mm. Eh, y es toda una, una aventura. La verdad, estuvo, la verdad fue una experiencia súper interesante. Claro. Y es así, viste, el pescado está ahí este y aparece en un momento y vos tirás la caña y por ahí no levantas, no levantas nada porque no tiene hambre, no tiene nada de comer, te sí. si vas a otro lado a buscarlo por otro lado, y te vas con el tema de las ecosondas, vos ves los cardúmenes, ves ahí claro. las manchas en, en el monitor, y bueno, está acá, tiramos, y ahí levantás, y si levantan, empiezan a levantar, y levantar y por ahí son sí, 15 minutos de pesca, y estuviste adentro 12 horas claro. del agua. Claro. O sea, tiene esa dinámica. Entonces, bueno, obviamente, todo ese tiempo... Porque cuando vas a buscar el pez limón, vas puntualmente a buscar el pez limón. Por ahí encontrás alrededor del pez limón otras cosas, como la anchoa de banco, bonito, uh-huh. que son más o menos... ¡Qué eh, rica la anchoa de, de banco! Fami- ah, la anchoa de banco oh, es hermosa. ¡Qué rica! Eh, y el bonito también. Sí. El bonito también. Lo que pasa que, bueno, también entre sí compiten por la comida y se van moviendo, ¿viste? Entonces, uh-huh. bueno, es, es un poco la situación de búsqueda que hace que, que sea más caro porque no lo encontrás tan fácil el bicho. Entonces... Eso claro, es lo que yo creo que también claro. hizo que, que despegue mucho más el precio. Claro,
1: salí, salís a buscarlo especialmente. Los demás te sí, metes y vas agarrando sí. lo que vas agarrando, sí. Digamos. Sí, sí. A ver, un besugo lo
2: puedes llegar a agarrar de orilla o más o menos de orilla. Claro, te claro. vas al puerto o te vas ahí a, a donde está el Cristo, uh-huh. acá en el puerto de Mar Plata, sí. que está bastante adentro, tiras un poco la caña y por ahí sacás un besugo o sacás otra cosa. Entonces, uh-huh. en cambio, este lo tenés que buscar. Sí. Tenés que buscar. Y bueno todo eso tiene un costo, tiene una dinámica tiene un montón de cosas que hace que obviamente después se traslade al precio final de, del claro, producto claro. pero bueno, como claro. la demanda también marca hace que después por, se dispare mucho
1: claro, claro por supuesto yo tengo la, la impresión de que ayudó mucho a la disponibilidad de producto Digo, estaba disponible pero a empezar a usarlo a empezar a encontrarlo en la gastronomía este la, la gastronomía oriental digamos, ¿no? Bueno, también sí. la, la peruana, digo, nos, nos metió sí. como en otro, nos acercó un producto que nos lo estábamos perdiendo, ¿no? como consumidores.
2: Sí, sobre todo Perú. Perú se, claro. se trabaja el pelimón, hace un montón. Sí. Eh, la tienen, nada, es un pescado más como para nosotros también. Para uh-huh. nosotros también es otro otro pescado más. Y, y si lo tenemos, lo elaboramos nos encanta, claro. y si no lo tenemos no nos volvemos locos tampoco, claro, no claro. es algo Uy, no, hoy, hoy no abro el local porque no tengo pel limón y la gente se vuelve a... <risa> claro. si está, está, lo vendés, sale al toque, es el primero que sale uh-huh. y, y después están los otros que también tienen obviamente sus virtudes y son riquísimos como te decía antes, como decías vos la anchoa banco, la anchoa banco claro. es un pescado que no tiene marketing básicamente sí. pero es riquísimo, también es grasoso es una carne claro. más oscura y demás y es súper rico súper rico es, sí. la verdad que hay un montón de pescados que están buenos este, sí. y cada cual tiene su manía de trabajo sí. así que es un poco nada dejarse llevar y si te gusta comer pescado el que te ofrecen y está fresco dale para adelante claro
1: claro es, que es conseguir un lugar que te dé confianza y entregarse tal ¿no? cual tal cual eh, tal casi omacase no <risa>
2: y algo así sí, claro. algo así algo así con ese con ese concepto por lo menos no con sí. ese respeto Hacia, hacia el producto. Claro. Bueno, y volviendo un poco a lo del video, la idea sí. era un poco eso, mostrar, a ver, si bien también Mar del Plata vive de la pesca, sí. y es pesca, cuando uno piensa en Mar del Plata, piensa obviamente en sí. eso, era un poco resumir lo que es la historia de Mar del Plata, el sí. hecho de, de la persona que sale, que se embarca y que trata de ir a buscar algo y no volver con las manos vacías del mar claro. y un montón de cosas que, que, que suceden alrededor de todo eso minimizado a un grupo de cocineros que, que van a buscarlo como materia prima ¿sí? uh-huh. y, y darle el respeto que requiere esa materia prima para, para, para hacer valer digamos, el sacrificio que haces al, al animal. ¿viste? Claro. Eh, nosotros ahí cuando, cuando estuvimos haciendo toda la pesca y demás... Eh, la mayoría de los ejemplares tratamos de hacerle el sacrificio que se le hace en Japón al pescado, que es el ikejime, sí. es esa, esa muerte cerebral que se le hace al pescado, para que no quede ahí dos horas moviéndose. Claro,
1: sufriendo. Eh,
2: sufriendo en la ladera del barco para, y nada, como agonizando, ¿no? Uh-huh. Como, eh, aunque suene feo, digamos, pero bueno, sí, sí. es lo que pasa. Pero eh, bueno, es,
1: es, la, es la realidad, ¿no? Si no es una fotito tal ¿no? o de Instagram.
2: Tal, tal cual. <risa> Por eso el respeto de buscarle que sea todo lo más rápido posible y de esa manera también lográs una diferencia. viste Cuando vos hablas de, de la carne vacuna, tenés uh-huh. todo el proceso de lo que es el rigor mortis claro. y demás. Bueno, lo mismo le pasa al pescado. Vos vas a ver, a veces hay veces que hay pescados que son duros. Está bien, lo que pasa es que al dente, cuando vos lo mordés, no, no vas a notar esa dureza claro. como puede suceder en una carne por, porque es otra fibra. Claro, es otro cambio,
1: otro tipo es, de proteína, ¿no? De, de, es claro, claro, tal cual. Eh,
2: sí. pero en el pescado le pasa lo mismo y, claro. y si vos lo laburás al toque te das cuenta
1: uh-huh. Uh-huh.
2: entonces bueno, nada un poco de la intención de este video este documental que hicimos fue un poco mostrar lo que es mar de plata desde el concepto de la pesca sí. de lo que es el concepto de cocineros que van a buscar su materia prima y de ese tratamiento y ese respeto que se le da para, para, para devolverle al mar lo que le estamos sacando básicamente
1: claro. ¿Y te, ¿Y te volverías así a embarcar a salir de pesca? ¿O sea, ¿te pecó el bichito o, o eh, eh, duro? Eh,
2: Volvería a hacerlo. No no te digo que soy un fanático de la pesca y voy y me Ajá. compro el chaleco, la caña y no. todas las cosas. No, no, ni de casualidad. Me gusta más tener los pies sobre la. Sí,
1: chica. sí, porque después te, quedamos, este... te quedas como en el samba tres días más o menos. Yo, ¿no? ese recupero. día,
2: hubo uh, ese día fue tremendo. Sí. Tremendo. Bajé, de, bajé del, del barco y seguí en el samba, me voy a decir? Sí. Hasta que no me acosté, no se me fue. Hasta el otro día.
1: Claro, claro. te ¿no? dicen mira el después... horizonte y decís, ¿cuál? ¿Viste? El de la derecha o el de la izquierda? Vos sabés que por Estoy suerte
2: muriendo. no la no, sufrí, no, ¿no? No la sufrí. Ah, ¿no? No ah. La sufrí. ¿Te pero... tomaste algo? Me tomé la pastillita, claro, sí. sí. Me tomé sí. Y la, sur... la surfié, digamos. Sí. este no, no tuve problemas desde ese ajá, lado. Ajá. Este, Igualmente ya hace muchos años, eh, no pescando, pero... Tuve la suerte de navegar un poco en velero sí. y, y, y no me, nunca me molestó, o sea, no tuve problemas. Pero bueno, esta vez se movió mucho, claro. no, no, no había experimentado esos movimientos, claro. más que en el samba cuando no iba a sí.
1: la, en, <risa> en la infancia.
2: En la infancia, pero sí, volviendo a tu pregunta, así, uh-huh. pero, sí, volvería, sí. volvería, sí. Voy a ponerle, no sé, en el verano próximo... Si pinta hacerlo, lo haría. Claro, me gustó, claro. me gustó. No ah. lo haría todos los días, no lo haría todos los fines de semana, como hay gente que se desespera y viene claro. y lo hace, pero porque es amante de la pesca, claro, claro. yo en este caso no, lo iría por esta cuestión de ir a buscar mi propia materia prima, porque me gusta, como también iría a una huerta a cultivar claro, un tomate. Claro, ¿sabes? Con el mismo concepto. Claro. Eh, pero la verdad estuvo, estuvo bueno, fue una, una gran experiencia. Yo, yo y fue de... descubrir de sí. cómo, lo, cómo piensa el pescado, ¿viste? Claro, ¿cómo, cómo, claro, cómo entender... Mueve.
1: Bueno, ¿y qué pasa con el pescador? A mí la la vida del pescador me parece como... Me genera una gran curiosidad, porque me parece que es una cosa entre... Que estás metido, estás en manos de la inmensidad del océano, la naturaleza, y la soledad, ¡guau! ¡Qué espectacular, ¿no?
2: Eso es tremendo, sí, 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 hay hay que tener una personalidad importante para estar ahí, ¿eh? porque Hay veces que son dos o tres y hay veces que te agarran el... Me- es más, cuando nosotros hicimos el, el documental en un momento dijo el capitán del barco, volvamos porque eh, a, a 40 minutos viene tal viento. Claro, y ahí claro. Volvimos. sos y una jita en el viento. claro. <risa> claro ya ahí claro. todos nos cambió la cara, viste, uy, dale, vamos. Sí, <risa> remen, 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 claro. remen, viste cómo va a <risa> acercarse a la orilla. Pero claro, esas situaciones ella las debe vivir mucho claro. más intensas que nosotros. Oh, bueno, ya están respeto, ¿no? No respeto, tantos... claro. Sí, tal cual, tal
1: cual, tal ta sí, ta sí. este... yo, yo le voy a contar a los oyentes una incidencia. Hoy cuando lo, le escribí a Hernán para recordarle que, que hoy charlábamos en el programa, me mandó una foto, estaba preparando pasta, ¿no? Y le pregunté sí, con qué sale, y me dijo con bóngole. A ver, contame los bivalvos ahí, ¿qué es, qué es lo que hacen? ¿También tienen este proveedores así artesanales?
2: Eh, a veces aparecen a ver, claro. cosas así que traen todo de, ahí de, del sur, de ahí a Bustamante y demás. Claro. Cuando, cuando tenemos esa oportunidad, sí. acá qué pasa. Eso, existe en esa, ese concepto de también comprar el, el bivalvo, el molusco así fresco, sí. pero va a Buenos Aires. Claro. Y acá no llega mucho de todo eso. Por ahí va a Buenos Aires, de Buenos Aires viene para acá. Si alguno hizo algún revoleo, sí. alguna compra y demás. Nosotros puntualmente trabajamos todo lo que sea así eh, en este tipo de conceptos de almejitas sí. o, o mejillones y demás, sí. trabajamos eh, envasado al vacío ah. o congelado a bordo. Ajá. Este, Ajá. Así que es un gran producto, que también ese es otro tema, ¿no? que por ahí en algún momento también es a desarrollar, el tema de, del concepto del pescado congelado. Claro. A veces como que el pescado congelado está mal visto y si sí, la verdad lo hiciste todo bien, tenés un gran producto, Claro, el, el tema es
1: el proceso, ¿no? Como como sí, siempre, claro, proceso, como la cría, como... como, como... Lo... Todo es bueno, el proceso.
2: Y tu manipulación luego, ¿viste? Claro. Como lo laburaste, como lo descongelaste, uh-huh. y un montón de cosas. Uh-huh. Pero bueno, volviendo a lo de los mariscos, trabajamos un poco de esa manera. Uh-huh. Cuando tenemos la posibilidad de que aparece algo, vamos con eso. Este, y si no, bueno, nada, vamos trabajando con... Acá hay empresas que... que tienen plantas de, que van en, en búsqueda de eso, claro. y congelan y envasan al vacío y, y bueno, después vamos laburando con eso. Claro. Y yeah. sí, hoy es verdad, estaba haciendo una pasta, <risa> que tengo ahí una maquinita de, este, de traje de Italia, Divino. una estruzadora y bueno, sí, hermosa, la verdad que te simplifica la vida. Y la verdad que es un poco lo que te decía al principio, es como hacen los tanos la pasta, ¿no? Sí, la pasta de sí, la gente. Sí, sí. Es un poco ese el concepto. Sí. Y, y sí, esas, estaba haciendo ahí unos mafaldines. Sí, exacto. Que, que es como una cinta onduladita. Como un rulito. En los laterales. Sí, claro, sí. claro, como un rulito en los bordes, que está buenísima y tiene muy buena textura. Y, uh-huh. y bueno, esta, en esta oportunidad la hacemos con una bóngole. Que son como unas almejitas que, que conseguimos chiquititas, muy lindas. Sí. Y con un poquito de peperon vino blanco.
1: Vino blanco, claro. Aj,
2: ajito. Simple, simple. Sí. Eh, ahí sin hacer demasiado. O sea, te, te voy a decir,
1: estamos lejos, pero estoy sintiendo así como el aroma de sabongo, <risa> Sí, a, ahora en un ratito, cuando corto, vos, me tengo que ir para allá <risa> a
2: empezar a hacerlas. Este, así que. Pero bueno, nada, no va a faltar la oportunidad que la pueda saborear en, en el lugar. Sí, sí, sí,
1: sí. sí, sí. sí me, 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 debo, para... me debo eh, viaje de egresadas con mis amigas que estudian conmigo a Mar del sí. Plata. Ya lo estamos planeando. Y sí, 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 ¿por qué no? Sí.
2: ¿Por qué no? Está, está lindo Mar del Plata para mí. Sí, esta sí. época es la mejor para venir Sí, para ¿no? Para claro. ¿Y por qué no tenés tanto el caos de, de acumulación de gente en, en las puertas sí. de los locales? Sí. Y, y nada, y el frío también te invita a comer un poquito más. Claro. Después te volvés a Buenos Aires y uy, uh, todo loco. <risa> bueno, pero si hay que sufrir, ¿Y? mejor sufrir sí, así. Sí, obvio, 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 tal cual, tal cual, tal cual.
1: Sí. Bueno, Hernán, este un, un placer escucharte. No comes
2: pescado, no es que te vas a comer. Sí.
1: sí. No, tal cual, es esa agüita <risa> Bueno, nada, un placer escucharte, Este, eh, nada, me encanta me encanta lo que está pasando con Mar del Plata y me encanta saber que vos sos parte de eso, así que, felicitaciones.
2: Bueno, muchas muchas gracias, un placer para mí que me, que me hayas llamado, que me hayas conectado, bueno, poder charlar un poco de lo que hacemos acá, de, de, de lo que es Mar del Plata hoy, de lo que le pasa a la ciudad. Y como te dije antes, es un laburo en conjunto con un montón de cocineros, con un montón de profesionales que que están tratando de hacer las cosas bien en distintos ámbitos, como uh-huh. no sé, los restaurantes, como las cervecerías, como los productores de gin, como un montón de cosas que suceden acá hoy en la ciudad sí. y que hace que esto, cuando venga el turista, el visitante, nada pueda tener ofertas y pueda tener distintas cosas como para pasarla bien.
1: Totalmente.
2: Y bueno, como te dije antes, estaría buenísimo verte nuevamente. Nos vimos hace poquito sí, en Buenos hace aires, poquito. pero bueno. Daría sí. bueno sí. vernos acá y bueno, y, y recordar esos 20 años atrás cuando <ríe>
1: cocinábamos en el <ríe> Exacto. Bueno Hernán, un placer y gracias bueno,
2: ¿eh? Un placer Moni, muchas gracias y a a lo... grande.
1: beso grande Y a los oyentes que nos acompañaron también muchas gracias y los esperamos aquí en Chefas el próximo jueves